0: Cine universitario, luna e invierno. Cine y
1: series
2: en el mundo audiovisual.
1: Con Estela Maris Pochean.
3: Odile se demande si les deux garçons remarquaient ses deux seins qui remue à chaque pas sous son chandail.
4: Y estamos abriendo este ciclo de Luz de Invierno, cine universitario Luz de Invierno, con nada menos que una secuencia de la película Banda Aparte de Godard, con ese baile tan, tan frenético en aquel bar, donde tres jóvenes se juntaban, nada menos que a hablar de cine y a bailar. Eh, ¿Por qué elegimos esta película para, para abrir? Porque nos vamos a trasladar a Francia, no a la Nouvelle Vague, que sí es una, una vanguardia que vamos a visitar, sino eh, vamos a hablar un poco de un congreso en el que estamos participando activamente, que es el de Ili en la Universidad de Reims, en Champagne-Ardennes, y la verdad que Reims es una ciudad de la histórica región de la Campiña de Ardenas en el norte de Francia. Es una, un lugar que tiene varias universidades, y nosotros estamos participando de este, este congreso que la verdad tiene una, una historia muy de hace, de hace mucho tiempo, ¿no? El Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana es el organismo académico más antiguo y extendido dedicado al estudio y promoción de la investigación en literatura latinoamericana a nivel global. Este instituto fue fundado en 1938 para apoyar las relaciones culturales entre países de América Latina y Estados Unidos y España. Bueno, eh, hoy se inauguró este congreso que está dedicado a la temática de los cuerpos. Tengo por acá el título porque preparé, les cuento un PowerPoint y ahora les voy a contar, después seguramente también lo pasaré en alguna de las clases de cine del segundo cuatrimestre o en comunicación audiovisual o por qué no en teoría de la comunicación, porque habla de los cuerpos, miradas poéticas, significaciones políticas. Miren qué tema tenemos para trabajar. Y nosotros vamos a hablar de los cuerpos en el cine y vamos a ir desde Aligi a Lucrecia Martel. Vamos a escuchar un poco ¿Quién es? ¿Quién es la gran
2: Alice? fue una visionaria, fue la primera persona que pensó que esto del cinematógrafo podría servir para contar historias. Ella trabaja en una empresa de, de fotografía y su jefe común es invitado por los hermanos Lumière, ella es francesa, para ver eso, qué era eso del cinematógrafo. ¿no? Y cuando asisten a esa presentación, Gomón se queda sorprendido, pero se queda sorprendido por el aparato, por lo que supone el aparato y por las posibilidades económicas que le puede reportar. Pero ella va más allá y ya rápidamente ve que esto es un instrumento fundamental para contar historias.
1: Ella debía tener pasión y amor por el cine porque Gomón vio que, que se había interesado primero porque el, el, la, el sistema de, film, de filmación mejorara, y que, y, que, ...y que era una mujer dispuesta a contar historias... ...y el Hada de los Repollos estamos hablando de 1902... ...es que es muy temprano... ...es que ya es una... ...es, es realmente una pionera...
2: Gamón no quiere, en ningún caso no quiere apostar por la producción quiere simplemente vender el aparato pero ella lo convence y entonces ella se hace productora, se hace directora actriz ¡Olé! ¡Olé!
0: ¡Olé!
2: Hace cerca de mil películas a lo largo de su vida. Crea distintos géneros, drama, fantástico, western.
1: Las películas pues son muy parecidas a las de Lumière o... o... O Melie tienen ese mismo aire, ¿no? Y sí que utilizaba algunos efectos, algunos trucos que ya estaban utilizando, que ya había utilizado o que estaba utilizando Melie, y que se le que son como son la doble exposición o filmar en retroceso y sin embargo siempre se le se le ha adjudicado a Melie. absolutamente oscurecida, pero 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 en la historia eh, de su país y, y, y del mundo, claro, que el pasado ha sido injusto con muchas mujeres profesionales en las artes, en la cultura, en la ciencia. En la Facultad de Comunicación eh, y en el Grado de Comunicación Audiovisual cuando preguntábamos eh, si conocían directoras de cine es que eh, lo que nos encontrábamos era silencio absoluto. También hay otras mujeres... Eh, eh, de Estados Unidos, metidas totalmente en, en, en la industria, eh, filmando un montón, de, y, y se, sin embargo han pasado desapercibidas.
4: Lo que acabamos de escuchar es el programa Al Sur, de un canal de televisión andaluz. Escuchamos hablar a May Silva, que es directora de la Fundación Audiovisual Pública Andaluza, a la realizadora Ana Rosa Diego y ...a Trinidad Reyes, profesora de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Sevilla. Bueno, hicieron un recorrido interesante sobre la figura de esta autora. Queríamos, eh, digamos, hacer como una especie de introducción. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Yo les voy a contar ahora el, la temática que analice y cómo esa temática cambió totalmente a partir de una película que vi recientemente que se está estrenando en México que se llama C. Natural que es un documental del 2018 sobre la figura de Aligi. ¿Mm? está dirigida por Pamela Green ella es directora y productora de cine americano y eh, fue nominada a Emmy conocida por sus trabajos en eh, tanto gráficos como en movimiento y ha escrito, ha hecho un trabajo realmente documental eh, impresionante que es esta película que les vamos a dejar un avance
0: Ne me quitte pas il faut qui déjà.
4: Seguimos con, con música tradicional francesa para acompañar este, este micro, este micro que eh, va a tratar de dejar películas o formas de buscar películas para las vacaciones, entre ellas estos cortos. Que estamos nombrando Porque Alighi no, no fue solo una gran pionera del cine Sino una gran narradora En 1905 ella realiza el corto Esmeralda Que es una adaptación de la obra de Víctor Hugo eh, Su característica más saliente en su cine Es la corporalidad ...y la sonoridad, aún en tiempos de cine silente... ...porque en el cine mudo también se simulaba sonido... ...de todas maneras ella también hizo trabajos en sonido... ...y en coloración de películas... ...fue distribuidora y productora... ...pero un siglo después de aquella adaptación de Esmeralda... ...queremos llegar hasta Lucrecia Martel, la directora argentina... ¿Cuándo adapta Sama, la novela de Antonio Di Benedetto? Con similares características, ¿en qué sentido? Porque hay mucho tiempo acá. En la cuestión de la sonoridad, ¿no? Ella es un trabajo sobre el sonido que impregna la imagen y a partir de ahí es cuando uno puede comprender ese universo. Entonces, en esta conferencia que vamos a estar... Este jueves, probablemente cuando se esté escuchando este audio Vamos a trazar un hilo invisible Que nos llevará de una a otra directora Para hablar del cuerpo en la pantalla Trazaremos similitudes y distancias Que centrarán sus películas Y nos mostrarán esa originalidad En la representación artística Como fuente y referente de sentido ...y sensibilidad... ...nuestro análisis... ...va a procurar ver... ...en el tiempo... ...lo que provocaron y lo que provocan estas... ...realizaciones y sus repercusiones... ...a ver ahora vamos a ir... ...por una secuencia... ...de la película... ...una escena... ...de la película La Ciénaga... ...que a mí me fascina... ...esa secuencia... Donde vamos a escuchar cantar a Jorge Cafruni y van a estar bailando unos jóvenes en esa secuencia y toda la familia.
0: Socorro
1: con el niño. ...con los ángeles custodios... ...y eso que es judía, ¿eh? Así que es para creer porque... ...los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Sí, sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno,
3: me han dicho que apareció... ...no, con un mal... ...y era el... ...y era... ...coño pequeño... ...que velaba con el... ...peñuelo cuidado del canto... Era un hermoso ejemplo, de color Damasca, era un preso resignado a la visión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante llorar. Daba
4: su trinac, ...de cuando vimos la ciénaga... Eh, ...nos había visitado el historiador Román Guber ...y la fuimos a ver... ...y salimos muy impresionados de, de ver la película... Uber después me contó de un encuentro con Lucrecia Martel, del, del cine que estaba haciendo. Y bueno, esta canción, que es El niño y el canario, nos traslada mucho. Así que la invitación a ver la película que está en la red y para, digamos, para articular todas estas cuestiones que hacen que nos, nos cuando nos sentamos a ver una película, descubramos... Muchas cosas que nos están pasando, ¿no? Entonces el recorrido que vamos a hacer en este congreso de Reims eh, nos va a llevar por un viaje. Ahí pasó un auto, y nos lleva, nos, nos está llevando, ahí pasa otro. ¿Mm? Y hoy, justamente, en una, en una de las conferencias eh, de la primera parte de, del congreso, Hablábamos de estas cuestiones ¿no? vinculadas al, al cine, a la película Los Rubios, habló una profesora de la Universidad de Colonia en, en Alemania y también eh, nuestro colega Ricardo Valle, que nos habló también de la radio y, y, bueno, y de, de todas esas transformaciones que hay en el mundo del sonido. Entonces, este recorrido también va a hablar de las adaptaciones literarias. En ese sentido, el análisis de las escrituras propias y la transustanciación del texto literario a uno audiovisual nos permite visibilizar epifanías visuales y sonoras que se corporizan desde los tiempos de la linterna mágica. Y con esto, bueno, nos vamos a despedir, vamos a dejar películas, hay muchas películas para ver de estas dos directoras. Eh, C Natural, ¿por qué C Natural? ¿Por qué, ¿Por qué se llama C Natural la película? Porque creo que acá hay otra coincidencia entre Alice y Lucrecia Martel. Hay un trabajo de dirección de actores muy importante en ambas y que en el estudio de Alice que tan tardíamente fue reconocida en ese estudio había un cartel muy grande donde los actores se enfrentaban a ese cartel que decía «C natural», «V natural». ¿Por qué? Porque… ¿Qué significaba ese «C natural»? Significaba que en la actuación en cine era diferente, no era teatral. ¿m? El teatro era muy importante, hay películas que tienen una línea muy teatral, pero en este caso eh, lo que les pedí a Ligi es que se mostraran de forma diferente y eso hace que su cine de Esmeralda, que tiene un movimiento, es, la adaptación eh, que es el Jorbado de Notre Dame, eh, la película que creo que se perdió ahí, hay, hay algunas escenas que se pueden encontrar en la red. Y bueno, esto también pasa en, en esas profundidades de campo, en ese trabajo de, de la ciénaga, de la mujer sin cabeza, de toda esa circularidad que tiene el cine de Lucrecia Martel. Bueno, y nos vamos a despedir con algunas canciones francesas también que tienen que ver con el cine. Hasta dentro de unos... cuando terminen las vacaciones, nos estamos viendo. Bueno, y antes de, de, de irme quería agradecer a Paola Arias, a Marcelo Pellejero y por supuesto a Natalia Mastroyaco por eh, todo el trabajo que están haciendo te en el hilo invisible. Te
0: vois des choses dans ta tête Planète, comète, tempête Je te connais Tu vis dans un jardin Imaginaire Dans un ronde d'abar Extraordinaire Tu me parles De tes voyages Rivages, nuages, naufrages Je te connais Tu traverses l'Atlantique, Afrique, Mexique, Tropique, Métis, je te connais. Tu me parles de tes amis, Chenille, coca lutin. je te connais. Tu vis dans un jardin, imaginez L'Amérique, elle est Mexique, elle est trop elle est moustique. On peut ça et, 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 et reste au
3: auprès de moi. Les voyages et les nuages et les nuages et les nuages. Oublie peut ça, et reste au auprès de moi. En el día, en el, día, el sol, a de la el de y lado, en la el en You're so good at this, 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 you're so good at
0: Cine Universitario, Luna Invierno, con Estela Maris Pollan, en el hilo invisible.